0: Abejorro Media presenta El Daily Diario con Ale Díaz de la Vega. Hoy es lunes 4 de septiembre de 2023. ¡Comenzamos! ¡Buen día, grupo! ¡Buen día! ¡Wow! Me encanta ese ánimo de lunes. Yo soy Ale Díaz de la Vega y les doy la bienvenida. a Este es un noticiero favorito del mundo mundial, El Daily Diario. Comenzamos con las noticias más importantes en México y el mundo. ¡Vámonos! <risa> El presidente López Obrador festejó el quinto cumpleaños de su gobierno con un informe desde la ciudad de Campeche y sin la presencia de ninguna de las corcholatas de Morena. Así es, grupo, aunque parezcan cinco siglos o menos como seis, apenas llevamos un lustro de cuarta transformación. El evento se llevó a cabo ante unos 500 invitados entre los miembros del gabinete, gobernadores morenistas y de oposición, el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, Carlos Slim y otros empresarios. Entre los temas que presumió el mandatario destacaron la pobreza. Señaló que 5 millones de mexicanos han salido de esta, sobre todo en estados del sur. Esto sumando los 2.5 millones que emigraron y los 2.5 millones que se murieron. Oh, no. Acerca de temas de la salud, dijo que se alista un almacén en el Estado de México para una superfarmacia, la cual tendrá todas las medicinas del mundo con una botarga super mamalona al frente, bailando al ritmo que le ponga un sonidero. Super original. Súper El mandatario aprovechó para acusar al Poder Judicial de actuar bajo consigna de grupos ajenos a los suyos e intereses delictivos ajenos a los suyos. Reiteró que enviará una iniciativa para limpiar al Poder Judicial y para que los impartidores de justicia sean electos mediante el voto popular. O sea, el suyo. Y por supuesto, sobre la refinería de Dos Bocas informó que desde el viernes comenzaría a operar. Y cumplió porque tras una inversión de 18 mil millones de dólares, ya produjo un litro de nafta. ¡Sí! Lo cual alcanza perfectamente para recalentar un pozole. Es broma, no vayan a calentar su pozolito así el 15 de septiembre, por favor. Por su parte, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, <ríe> se bajó del microbús en que cantaba para entregar al Congreso General el quinto informe de gobierno. Momento solemne que se vio eclipsado por los gritos de apoyo de la oposición a Xochitl Gálvez. Previo al ingreso de alcalde al Salón del Pleno, diputados de oposición recibieron a la panista Xochitl Galvez al grito de ¡Presidenta! ¡Presidenta! Lo que provocó que las bancadas de Morena y sus aliados les contestaran, un poco menos convencidas que hace cinco años, con el grito de ¡Es un honor estar con Obrador! Durante su intervención de tres minutos, la funcionaria federal presumió los logros del gobierno federal, mientras que los diputados de oposición continuaron con las consignas Sochit, ¡Valiente! ¡Le teme el presidente! Y ¡Marcelo! ¡Entiende! ¡Andrés ya no te quiere! ¡Mugre! ¡Basura! ¡Ponzoña! ¡Ya denle un vaso a Noroña! Si pasó, vayan a verlo. La primera vez en la historia que se dé este informe fuera de la ciudad de México. Presidenta, 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 presidenta. En otros asuntos, el viernes el tren Maya llevó a cabo su primer recorrido privado de prueba en el que tardó tan solo 10 horas en recorrer un tramo de 156 kilómetros. Y es que como aún es joven, experimentó constantes paradas que duraban más de una hora. Entre los pasajeros a bordo viajaron el presidente López Obrador, el vicepresidente de Televisa, Bernardo Gómez, y los gobernadores Enrique Alfaro y Mauricio Vila, quienes durante esas 10 horas tuvieron que fingir sorpresa e interés cuando para matar el tiempo López Obrador les contó que en 2006 Calderón le robó la presidencia. El domingo, al llegar a Cancún después de las dos de la mañana, cuando los antros ya cerraron y las balaceras se están finalizando, López Obrador afirmó que las pausas realizadas durante el recorrido fueron a causa de revisiones técnicas, que el periodo de pruebas durará dos meses y restó importancia a la baja velocidad de los dos primeros días de recorrido. Eh, deteniéndonos a veces para revisar todo. Y esto eh, nos llevó ayer y hoy a demorarnos. En más información, la Fiscalía General del Estado de Jalisco detuvo a Valentín S. por el delito de desaparición de dos personas luego de que fueron hallados restos óseos en un predio en el municipio de Lagos de Moreno. El hombre de 51 años fue detenido por policías de investigación en el municipio de Teuchitlán y fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional. La detención se realizó en el contexto de la búsqueda de cinco jóvenes, Roberto Olmeda Cuellar, Diego Lara Santoyo, Uriel Galván, Jaime Adolfo Martínez Miranda y Dante Hernández, desaparecidos desde el 11 de agosto en dicho municipio. Por otra parte, un tribunal colegiado de la Ciudad de México dictó una resolución para la liberación inmediata de Uriel Carmona Gándara, fiscal de Morelos y señor en situación de choche de bronco con el corazón roto, luego de haber pasado casi un mes detenido. Sin embargo, no es la única acusación en su contra. De acuerdo con la Fiscalía de la Ciudad de México, existen indicios de que Carmona Gándara intentó retrasar la entrega de información para llevar a cabo la investigación del feminicidio de Ariadna Fernanda ocurrido en octubre de 2022. Debido a esto, minutos después de haber sido liberado, fue arrestado y nuevamente llevado a prisión preventiva por el juez de control como parte de este nuevo proceso en su contra. Estrategia legal de liberar y volver a arrestar conocida en el mundo de la abogacía como el... ¡Ah, te creas! Aquí, el momento en que le dicen que siempre no se va. Está, derecha, derecha. El, está, aquí, aquí. el diario estadounidense The New York Times, o como lo le conoce, el New York Times publicó el sábado el análisis de 23 mil mensajes de texto con pistas que ayudarían a resolver el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Los mensajes reafirman nexos de un grupo criminal con policías y mandos de la Sedena. Asimismo, el medio menciona que un testigo aseguró que algunos estudiantes fueron incinerados en un crematorio propiedad de la familia de un forense que estaba coludido con el grupo delictivo Guerreros Unidos. El periódico reiteró que los militares siempre estuvieron monitoreando el secuestro de los normalistas y que nunca acudieron a rescatarlos, ya que estaban recibiendo sobornos por parte del grupo delincuencial. En información de Estados, una aeronave que volaba durante una fiesta de revelación de género se desplomó en el municipio de, Nabol, de Nabolato. ¡Felicidades! ¡Va a ser terrorista! El accidente ocurrió en la hacienda La Laguna, donde la avioneta Cessna debía sobrevolar y soltar humo rosa para revelar el género de la bebé. Sin embargo, un video difundido en redes sociales muestra el momento en el que la aeronave pierde el control, una de sus alas se dobla y provoca que se desplome en las inmediaciones de la hacienda. La pareja y algunos de los invitados emocionados parecen no percatarse lo sucedido y continúan el festejo mientras la avioneta cae tras llevar a cabo la maniobra. pero ese no fue el único evento de mal gusto en Sinaloa. También ahí se hizo el festejo de los 17 años de la hijastra de José Ramón López Beltrán, hijo mayor del presidente López Obrador y persona en situación de Patricio Estrella. Que seguro cualquier día de estos sorprende a su papá con la noticia de que por fin encontró trabajo. En redes sociales se difundieron fotografías y videos de la fiesta que contó con decoraciones lujosas, vestuarios al estilo charleston, arreglos florales, luces y un escenario para un show circense, ya saben, austeridad republicana. Las primeras fotografías aparecieron en la cuenta de Instagram Will Medina México, firma que se identifica como Fashion Designer y que en sus publicaciones agradece la confianza de José Ramón y Caroline, mamá de la festejada y pareja de López Beltrán. Así que ustedes ya saben a quién contratar si quieren que les balconen su fiesta buchona. Las principales críticas se centraron en que lo mostrado en el evento contradice el discurso de pobreza franciscana del mandatario, con el cual ha logrado engatusar a sus millones de seguidores a lo largo de cinco años de gobierno. En la Ciudad de México, las puertas de un vagón del metro de la línea 9 se abrieron en un trayecto elevado. El incidente causó la sorpresa de pocos pasajeros, porque la mayor parte de los usuarios de ese transporte saben que gracias a Claudia, un día esa madre va a estallar. Un video compartido en redes sociales muestra el evento y también cómo segundos después, milagrosamente, las puertas se cierran. De acuerdo con medios, tras lo sucedido, el sistema de transporte colectivo Metro retiró el convoy de circulación para su revisión exhaustiva y posterior puesta en servicio. Aquí el momento. <risa> Te... Sochit ¿sí si por... Galvez recibió la constancia como candidata presidencial en el Ángel de la Independencia, lugar, lugar en el que afirmó que el Frente Amplio por México alcanzará a Morena, pues los integrantes de ese partido no pudieron hacer historia, que es otra manera de decir que les quedó grande la yegua. Acompañada de Marco Cortés, Alito Moreno, Jesús Zambrano y sus ex contrincantes Santiago Cril y Enrique de la Madrid, todos ellos valores juveniles de la política. La senadora y señora en situación de tortillero artesanal llamó a ganar no solo a la presidencia, sino el Congreso, la Unión y las gubernaturas. Xochitl, so Xochitl, so tú no seas aborazada. Apenas le ganaste a Beatriz Paredes, que es básicamente el cadáver de Diego Rivera con zarape. Cálmate, por favor, cálmate. En su discurso, la hidalguense dijo que en muy poco tiempo le dieron la vuelta al pesimismo. Mencionó también que no va a recurrir a la ofensa, al insulto y a la descalificación, ya que México necesita una presidenta que respete a todos y que gobierne para todas y todos. Incluso para esa bola de culeros a quienes respeto de a madres. Finalmente recordó la regla de oro en toda su carrera política. Ni huevones, ni rateros, ni pendejos. Esta última cita sí es real, por cierto. No vamos a recurrir a la ofensa, al insulto, a la descalificación. México necesita una presidenta que respete a todas y a todos. Que gobierne para todas y para todos. Y tres, no vamos a engañar ni manipular a la gente. Les diré siempre la verdad, por dolorosa que sea. Por su parte, López Obrador se lanzó de nuevo contra sus opositores y ante sus seguidores en Cancún afirmó que no hay nada que temer porque ni disfrazándose los otros van a regresar. No lo sé, a lo mejor si la oposición se disfraza de medicamentos contra el cáncer, la gente sí vota por ellos, ¿eh? ¿Ustedes creen que van a regresar los corruptos? Estoy a punto de hacer una señal de Campeche. Toma tu champotón. Ya no, ni eh, disfrazándose ahí, queriendo engañar. No, esto ya es otra realidad. Mientras tanto, a dos días de que Morena dé los resultados de su encuesta interna para conocer a su candidata presidencial, Cla es que a Sheinbaum, por Dios, ya sabemos todos. O sea, y si no es ella que pacaso se comprometa a cortarse la cabellera. Sí. <risa> Las corcholatas Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard utilizaron la veda partidista para difundir parte de sus experiencias En sus cuentas de redes sociales, la ex jefa de gobierno contó en un video que jugó como defensa en un equipo de fútbol femenil Situación con la que por fin logró la tan esperada renuncia de Rubiales yeah, yeah. Creo que en la prepa fue que, que jugué fútbol, este, el equipo femeniles. No, era defensa, fíjate. Ah, mira, sí carácter, el carácter de, de defensa central a la hierba, sí, ¿verdad? Bien, bien simpática, Claudia. Por su parte, el ex canciller publicó una foto como DJ y aprovechó para preguntar ¿cuál canción creen que había puesto? A lo que algunos internautas le respondieron con Dios nunca muere, corazón frágil y arrasando de Talía. aunque en este programa creemos que puso la del buen perdedor. qué oh. pobre Chelito. En información internacional, en las playas de Bakú, en Azerbaiyán, una foca atacó a varias personas que nadaban en el mar. Disculpe, bañista, ¿tiene unos minutos para hablar de detergente para ropa? El video que se volvió viral muestra cómo dos hombres intentan protegerse al animal que lo sigue de forma agresiva. Expertos explicaron que este tipo de comportamiento en las focas suele producirse cuando defienden su territorio o cuando amanecen de malas y no han tomado café. Este sábado, India lanzó su primera misión espacial para estudiar el Sol, esa lámpara que nos ilumina desde el cielo según los nuevos libros de texto. <risa> Esto a menos de dos semanas de su exitoso alunizaje sin tripulación en la región del Polo Sur de la Luna, el Adita. El Aditya L1 despegó en una misión que tiene como objetivo estudiar el Sol desde un punto llamado L1 situado a unos 1.5 millones de kilómetros de la Tierra y que ofrece una visión ininterrumpida del astro que se espera llegue en 125 días. Mientras tanto, la Agencia Espacial Mexicana ya casi consigue presupuesto para comprar una monografía del Sistema Solar y un disco de Luis Miguel, que también es conocido como el Sol. Ribón, el COVID no es pretexto. ...para escribir estas mamadas. Nada más, te lo dejo ahí. En Nigeria, el presidente, con nombre que me hace sonar racista... ...Bolatinubu, ordenó la retirada de sus embajadores en todo el mundo... ...con efecto inmediato para mejorar los servicios de Estado. El comunicado señala que la orden del presidente es consecuencia... ...de su cuidadoso estudio de la situación oficial... ...en los consulados y embajadas de Nigeria en todo el mundo. La única excepción son los representantes permanentes de Nigeria... ...para las Naciones Unidas en Ginebra y en Nueva York. La comunidad internacional reaccionó con sorpresa, pues gran parte desconocía la existencia de embajadas nigerianas en sus territorios. En los deportes, aunque apuntaba a ser un desfile de carritos de colores corriendo a 300 kilómetros por hora, el Gran Premio de Italia estuvo lleno de batallas y adelantamientos emocionantes. El piloto mexicano Sergio Pérez arrancó en quinta posición, pero en la última parte aplicó el full chancla y aventando lámina con microbusero de la Ruta 22 rebasó a dos autos de Ferrari para terminar en la segunda posición. El ganador de nueva cuenta fue el líder del campeonato y doble campeón del mundo, Max Verstappen, quien llegó a 10 victorias seguidas en el circuito, un nuevo récord. Contrario a lo que hacen los jugadores de Cuapa, las jugadoras de la América ilusionaron a lo grande a su afición. En su segundo duelo amistoso internacional en el Estadio Azteca, enfrentaron al Real Madrid, donde el marcador final fue 3-2 para las Águilas. Al minuto 14, Kiana Palacios abrió el marcador a favor de las Águilas y más tarde, Alison González recibió los aplausos de los fanáticos al marcar un golazo. En el segundo tiempo, Katy Martínez selló el triunfo con otra anotación. El futbolista Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer jugador en anotar 850 goles a lo largo de una exitosa carrera deportiva en la que vestió camisetas del Sporting de Lisboa, Manchester United, Real Madrid, Juventus, Al-Nazar y la Selección de Portugal. Se espera que Lionel Messi pronto supere esa marca con los 5.823 goles que seguramente anotará en la Liga de Estados Unidos. Y antes de despedirnos, el próximo jueves 7 de septiembre comienza el proceso electoral, de manera legal, considerado como el más grande de la historia por el número de cargos que se elegirán, porque siempre nos dicen lo mismo, el más grande de la historia. A nivel federal se renovarán las cámaras de diputados y senadores, ocho gubernaturas, la jefatura de gobierno capitalino, 1.098 diputaciones locales, 1.803 presidencias municipales y lo que verdaderamente nos interesa a todos en este juego de tronos con combis en lugar de dragones, la presidencia de México. ¿Quién será la próxima presidenta? ¿Y si el MC convence a Wendy? La ley establece que el primero de noviembre arrancan las precampañas para que los partidos elijan su candidatura presidencial, pero como estos ya se adelantaron, se prevé que utilicen el tiempo para promoverlos pese a las existentes limitaciones legales, mismas que han demostrado pues les vienen más guangas que un huipil de Beatriz Paredes a Lito Moreno. En cuanto a presupuesto, para las elecciones de 2024, el INE prevé un gasto de 9.355 millones de pesos, además de que la aportación del Instituto a los procesos locales subirá de 20 a 81 millones, a fin de que las 98 millones de personas que conforman el padrón electoral y no les valga madre el destino del país puedan salir a votar. Bueno, jóvenes, llegamos así al final de esta emisión. Sí, 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 sí. Pero no se pierdan hoy a las seis de la tarde el bar el mejor programa deportivo grabado en este foro. Y recuerden que nos vemos mañana a la misma hora a través de todas las redes sociales de Abejorro Media y en abejorro.com. Yo soy Alidas de la Vega y eso fue El Daily Diario. Esta fue una producción de Abejorro Media. No olvides suscribirte a este podcast, darnos 5 estrellas y compartirlo. Encuentra más contenido en abejorro.com.